0: Sziasztok, magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb triple Dupla podcast. Először is nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek! Ez az első 2022-es adás, és hát kicsit hosszúra nyúlt a szünet, ugye december közepén találkoztunk legutójára. Remélem a Vitman Krisztiános részt mindenki meghallgatta, most pedig visszatérünk a jól megszokott Déri Csabával való beszélgetéshez. Kiemelt figyelmet fordítunk természetesen a szerdai nagy rangadónak az olaj és a falkó között, de megvizsgáljuk azokat a csapatokat, ahol a szünet előtt vagy a szünet óta edzőváltozás történt, és hogy mennyit javult, vagy éppen Rosszabbodott azóta a játékuk, ez lesz a fő témánk, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk az elkövetkező kicsit több mint egy órában, és természetesen iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok. Mentsétek el a www.podbing.com oldalt a könyvjelzők közé, és lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, így mindig értesülni fogtok az új epizódokról, és az említett helyeken természetesen a korábbi részeket is megtaláljátok, és meg tudjátok hallgatni. Nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön a 2022-es esztendő első podcastje. Jó szórakozást hozzá! Először is nagyon boldog új évet kívánok minden kedves tripla dupla podcast hallgatónak, és boldog új évet kívánok Déri Csabának állandó szakértő kollégámnak. Csaba, először is üdvözöllek, boldog új évet, hogy teltek az ünnepek, sikerült-e kipihenned magad a szünetben?
1: Boldog új évet, hát sikerült kipihenni magam, de azért a kosállapdára figyeltem, illetve a két fiam, az egyik 11 éves, a másik 10 éves, ők téli szünetem vannak, úgyhogy volt feladatom bőven. Ővelük is foglalkoztam, még kosáraderzéseket is tartottam nekik, de közben figyeltem az eseményeket, úgyhogy én is boldogul évet kívánok mindenkinek, illetve állok a tripla-dupla podcast rendelkezésére.
0: Nagyon hajás, nagyon, nagyon hát ugye a kosár élet az nem állt meg az ünnepek során. A podcast egy kicsit igen, ez igazából az én saram, de hát család volt, meg, meg egyéb dolgok. Sok minden történt azóta, megpróbáljuk most bepótolni, ugye legutóbb még december közepén beszéltünk. Azóta lement van, akinek öt forduló, van, akinek négy mérkőzés, és hát, hogyha ránézünk a tabellára, akkor mondhatnánk azt is, hogy egy kicsit kezdett helyreállni a világ rendje, mert. Ugye azok a meglepetés csapatok, gondolok itt a nyíregyházára, oroszlányra, mondhattam volna akár mondjuk a Kaposvárt is, elkezdtek lefelé csúszni a tabellán, ahol ugye megszokhattuk őket, hogyha ilyen csúnyán akarok fogalmazni, és az Alba, Deac, Körment például ugye nagyot tudtak előrelépni, hát a Körment ugye 5 győzelmes szériában van, a Sopron 6 győzelmes szériában van, és hát ugye ahogy azt beszéltük egész ősszel, meg ugye a 2021-es év végén itt egy-két győzelem is sokat tud fordítani a tabellán, hát nem, hogy akkor 5 vagy 6, megvan ugye a kupa is, hogy kik fognak szerepelni a kupa nyolcas döntőn, erről mind fogunk beszélni, de én azt gondoltam, hogy itt kezdjük az új évet azzal, hogy akik edzőt váltottak, tehát új edzővel folytatták a bajnokságot, azok hogy szerepelnek, mert vannak akiknek ugye nagyon nagy formajoblást hozott az edzőváltás, vagy hát valószínűleg az edzőváltás, van akiknek kevésbé volt, ugye egy számomra meglepő váltás, és ugye Pécsen, talán pont az egyik utolsó közös beszélgetésünk, ugye Bán Gábor is csatlakozott Pécsi részről, akkor még nem emlékszem, hogy akár szó lett volna egyzőváltásról, de hát ugye az első válogatott utáni mérkőzés után elküldték Dragana Alexicet, és Andrea Csiricse vette át a csapat irányítását. Nem igazán hozott változást, ugye lefele csúszik erő, teljesen a Pécs már csak a 12 de ez a váltás téged mennyire lepett meg?
1: Igazából nem számítottam rá. Én úgy éreztem, hogy a. A Pécs azokat a meccseket, amiket kellett megnyerte, de aztán egy rossz szériába, illetve rossz irányba indult meg a pécs a csapat és hát meglépték ezt a változást. Én még most sem tartom véglegesnek, szerintem megvárják a következő 3-4 fordulót, és lehet, hogy még megerősítik a csapatot, tehát még játékos cserét is látok képzelni, illetve azt is lehet, hogy megerősítik az edző is tábut. Tehát én még ezt nem tartom véglegesnek a Pécsnél. A Pécs nagyon-nagyon nagy veszélybe van. Itt az utolsó négybe véglegesen oda kerülhet, és ugye ott még a középszakaszban lesz még hat mérkőzés, és akár playoutba is kerülhet, hogyha nem. Lépi meg azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni. Hát nyilván ez olyan kérdés is. Én egyértelműen még egy meghatározó játékost hoznék, légiós cserénék, és megnézném, hogy ez hogy működik a csapat, a Andrea Csiricza és esetleg megerősíteném a szakmai stábot. Akár egy karakteres másoderzővel, akár szakmai igazgatóval. E, nem arra gondolok, hogy csillis most neveztük ki, aztán már váltsuk le, hanem ilyet, ilyet el tudok képzelni, illetve körülnéznék az u as piacon, tehát az a, a, a híres sarka csapatnak, és, és valami megoldást még oda is találnék. Nagyon nagyon veszély. Nagyon nagy a veszély. Ugye én elmondtam, hogy a, a play out abszolút nem értek egyet. Tehát 26 alapbajnoki forduló és 6 középszakaszbeli mérkezés után valaki például tök utolsó, és utána még kap lehetőséget, hogy valamikor májusba esetleg egy idegenbeli meccs biztosítsa a bentmaradást, tehát a 32 mérkőzés kontra három mérkőzés szituációját látom, tehát én a döntéshozók helyébe elgondolkodnék a következő szezon kiírásánál, hogy ezt bent hagyják, vagy nem.
0: Igen, ebben teljesen egyetértek veled, most például, hogyha rátérünk a következő csapatunkra, ahol szintén nem hozott megváltást az ezőváltás, hogy a Zalaegerszegről van szó, hát ők ugye kettő győzelem mellett 13 verességgel állnak, 9-es veresség és három mérkőzés már most a lemaradásuk az utolsó előtti paks duótól, és hát egyelőre nem látszik, hogy, hogy bármi kiút lenne ebből a mélységből. Én azt szeretném tőled kérdezni, hogy van-e még ennél lejjebb? Mielőtt válaszolsz a kérdése, sorolok pár nevet. Zé Knowles, Christopher Harris, Mustafa Heron, Jonathan Holton, Derek Wilson, Jordan Barnett, Carton Guyton, DeAndre Parks, és legutóbb Dequan Cozy, remélem jól mondtam a nevét, Quentin Decozy, bocsánat. Na, ez kilenc légiós, ugye itt talán a Zé Nolsz az egyetlen kivétel, ugye még a szezon kezdete előtt olyan sérülős szemvedet, ami miatt cserélni kellett, és ugye, Dekózi volt most legfrissebben a kilencedik légiós, akit a Zete idén foglalkoztat. Ugye, Gájton a legfrissebb, akit elküldtek, ráadásul ugye gájton úgy küldték el, hogy ugye beszéltünk róla már tavaly is, meg idén is, hogy a munkamorájával nem feltétlenül ö, lehet megelégedni, de mégiscsak a csapat második legjobb pontszerzője volt. Na, szerinted ö, hát, böngészve ugye az a legerszegi fórumokat, vagy akár szurkoló kommentjeit, én szerintem ott már nem tudom, hogy van-e még ö, idegrendszere a szurkolóknak, szerintem már beletörődtek abba, hogy ez a szezon elúszott, és, és mindenki kezdi jelkönyvelni a kiesést. Megjelenik egy olyan szurkolói írás honlapján, ami kb. már a B csoportra való felkészülést ö, vetíti előre. Egyébként szerintem ez egy nagyon ö, jó dolog, hogy ilyen szurkolói megnyilatkozásnak adnak helyet a klub honlapján, de hát ez is elég érdekesen veszi ki magát szerintem ebben a helyzetben. Na szerinted ott van-e még ennél lejjebb, vagy az ETE elérte a, 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 a
1: gödör aljára? Szerintem elég. És lehet, hogy ezen a héten ugye két hazai mérkőzésre következik, és ezen a héten két győzelem esetén a Keskemétel játszanak a legelszegen hónap. Szombaton pedig az oroszányt fogadják. Lehet, hogy annyi győzelmet szereznek, mint, az, mint az eddig az őszi ősz folyamán. Most hogy, hogy várnak most... már
0: közben? Őszintén te látod, hogy most ebből a kettőből akár bármit megnyernek?
1: Mondj, hát, a kecskemét az azt mondom, hogy talán, így. mert a
0: kecskemétnél ott most voltak ugye hiányzók, de azért most legutóbb ők is tudtak négy vereség után nyerni. De hát <gül> az a legeszt, hát, a
1: én, én meg azt kérdezem, hogy akkor... Majd itt szombathelyen akarnak a Falkó ellen? Vagy, vagy Szolnokon? Nem tudom, tehát én nekem a, a kérdés, kit akarnak megvárni? Na most itt nincs tovább. Tehát itt most már nyárni kell, én, én az eta ezen a héten kettő győzelmet várok, illetve a el is megyek. Tehát szombaton én a helyszínen meg fogom nézni. Őket kíváncsi vagyok ott majd az Oroszlányra is, de nyilván az ETL elsősorban az ETL-nek nyerni kell. Tehát majdnem azt mondom, hogy egy győzelem nem is elég. Na most visszatérve a kérdés elejére. Teúcs Izmics egyértelműen jó edző. Viszont amit most itt Zalaegerszegen csinált, ez, mint hogyha nem is a Csizm is lett volna. Na most, nagyon korán megkaptam megbizatást, szerintem már márciusban elkezdődtek vele a tárgyalások. A magyar anyag kialakítása az ő közreműködésével történt, aztán bekapcsolódott Puskás Artúr, akivel a légiós állományt állították össze. Mondom tovább, ők egy nagyon jó döntést hoztak azzal még, hogy a Baki Gergőt betették a stábba, egy régi zalaegerszegi születés és nevelésű játékos, perfekt angol, tehát ő angol szakos középiskolába, angol nyelvű középiskolába is járt, illetve érti a Aztán mentek, ugye az Artúr újonc óta a szakmai igazgatói pozícióba, ő is újonc. Aztán mentek a Debreceni Danifa a Friss Frissí, e, hogy ő, e, ugye e, most
0: pont a mai e, napon, ha jól láttam a mai e, napon lemondott tisztségén, e. ugye családi okok miatt.
1: Igen, de, de ő is újonc volt a, a posztján. Aztán ugye ott volt az egerszegi régi játékos aki már régóta egerszegennél, a, a Helik Robert. Tehát itt egy nagyon megerősített szakmai és volt van szó. De, de nem tudom, milyen mértékben funkcionáltak. Meg egyáltalán, hogy ez kinek volt a hibája, ez a légiós keringő, meg ez a szituáció, szerintem megosztik a felelősség köztük. Na most a légiós állományról. Hogyha van olyan fiatal játékosok vannak egy csapatban, akik még a tanulási folyamat kellő közepén járnak, vagy nem olyan karakterek, mint amelyeneket, igényel a, a NBA egy való játszatás, csak a szabály miatt játszanak, azok mellé csatlakozik egy olyan magyar állomány, amelyikben nincs meghatározó játékos. Ezek jóra való, becsületes, dolgos magyar játékosok, akik nyilván nem lehet egy csapatban négyet alkalmazni, de ha megfelelő régiósok vannak mellettük, akkor egyértelműen a, a Tudnak, tudnak segíteni, ha megtalálják a szerepeiket. Egyértelműen itt a hiba, amire te is ugye felhívtad a figyelmet, egyértelműen a, a légiós kiválasztás. A régiós kiválasztáson belül a vízon több mint 105 kiló rengeteg labdavezetésre dolgozik, nincs külső dobása, és lassan passzol. Tehát nem mozgatja a labdát, nem bontja úgy a védelmet, ahogy kéne. Guyton, nem a Guyton-nak nem a képességei vannak szó, hanem ha egy ilyen játékos, mint a Carlton, Guyton betesznek egy csapatba, az 25%-ot elvesz, 30%-kal lerontja a csapatnak az edzés moráját. Tehát szereti mindenki, egy népszerű ember, de egyszerűen, egyszerűen nem szeret edzeni. Na most egy munkamániás edzőnél, mint a, a Csizmics, már fölmerült augusztusba, augusztusban egyébként le kellett volna cserélni. Utána tovább megyek, a Mustafa Heron. Még mindig miért ideges leszek, amikor meghallom ezt a nevet, hogy egyáltalán egy alcsuportos csapatban, hogy egy ilyen gyenge képességű játékos hogy kerülhet, meghatározó embernek, mert itt ugye mind az légiósnak, meghatározónak kell lenni. Barnettal egyetértek, az egy jó anyag, de egyértelműen ki kell szolgálni. És ugye az én null igazolták, én nekem nem tetszik, megmondom őszintén, ott valami születési rendellenesség volt, valami vénák, operál, meg is operálták, ez elegáns gesztus volt az alaegerszég részéről. Aztán az én Nolest egy olyan játékossal, a helis pótolták, aki egyszerűen lassú, és nincs semmilyen technikája, csak a gyűrű alatt tud védekezni, csak a gyűrű alját tudja védeni, ami manapság már kevés, illetve csak támadó lepattanóból, leosztásból tud kosarat dobni. Első számú centernek ez nem megfelelő. Utána tovább léptek, az már tovább léptek, ugye most hozták ezt a Quinton de Gózit, jó játékos, jó játékos, be fog válni, a játék minden alemébe fog tudni segíteni. Ehhez gratulálok nekik. A a Holtronba egyáltalán nem vagyok biztos. A Houghton az én olvashatom be egy négyes, illetve nagyon kíváncsi leszek a következő mérkőzésekre, hogy a védekezése hogy fog kinézni. Én őszintén nem láttam semmilyen elemző programot az első két meccséről, de azért láttam olyan dolgokat, amik borzasztó veszélyesek az ő játékában. Sőt, én még azt ott tartok most, hogy az ETL-nek nem hogy nyárni kell kettőt. Még szerintem változtatni kell, én nem látom az ETA-nek az első számú centerét, első számú belső játékosát. Nekem a Barnetta az ugye nem belső játékos, egy ilyen 3-as, 4-es, egy ilyen swingman. Nem látom az első számú centerét az etl nek és nem látom egyértelműen a szervezést, a bontást, az irányítóját. Úgyhogy még szerintem még szerintem ott lesznek játékos cserék. Illetve a Parks-nál, a nem látom, hogy meg tudják oldani ezt a backcourt ö, ö, szituációt. Tovább megyek az edzőváltásra. Ezt is akartam ö, kérdezni, mert ugye Emir Mutapcsúcs váltotta
0: a Még mielőtt a belekezdesz... Még mielőtt belekezdett, csak annyit hagyd mondjak ugye a hallgatóknak, hogy ha megnézzük, ugye volt egy olaj elleni dudaszós triplával elveszített mérkőzés, de utána olyan meccsek voltak, hogy nagyon simán kaptak ki, ugye Sopronba, Körmentől is viszonylag simán, mert a Sopron elleni meccsen volt 9-meg 8 pontos negyed, aztán ugyanez megtörtént a Kaposvár ellen is, hogy 9 pontos negyed, tehát ott a támadásban, mintha elég komoly problémái lennének az etének. Mit látsz az új edzőtől, vagy látsz egyáltalán bármi változást a játékukban?
1: Az étjével kapcsolatban a vezetőség felelőssége egyértelműen fölmerül. Már az Antenazornál, az Antenazornak beszéltek mindenféle fiatalításról, meg csapatépítésről, meg hogy van idő, meg ez, meg az. Csizmics ugyanaz, és a Csizmics ugye ezt szereti hallgatni, hogy van idő, meg hosszú távú munka, meg egyéb. Tudomásul kell venni, hogy vezetőtlen meg kell volna mondani kerekperec, világosan, hogy itt hétről-hétre történik a dolog, itt van egy türelmetlen, elég agresszív közönség, sikerhez szokott közönség, és itt nem hosszú távú építkezésre van szó, hanem folyamatos győzelemre van szükség. Nincs itt, nem kell ide semmilyen médiaprogram, meg egyéb, meg pszichológus, meg hozzuk össze a csapatot, meg egyéb. Itt folyamatosan járni kell, ez egy türelmetlen, rendkívül igényes, extra igényes közönség. Na most a Csizmics is jó edző lett volna, hogyha mellé állok, és van valami olyan segítője, aki tud neki segíteni. Én dolgoztam vele, nagyon büszke vagyok rá, hogy sikerült nagyon eredményesnek lenni. És elképesztő látványos klusárodbát játszott az a körment. Utána a mutább Csics, tud mindent. Tehát azért ő egy Albo Berlin, Bayern München, Német szövetségkapitány, legendás játékosról tud mindent. Én úgy érzem, hogy a csizmisni elképesztő mennyiségű taktikai variáció volt, amit nem csináltak meg, nem tudtak megcsinálni a pályán. Ő most lerövidítette a játékokat, próbálja racionalizálni, próbál nagyon sok mindent. Nem volt szerencséje azzal, azzal hogy rögtön ők ugye egy idegenbeli albával és egy szolnok hazaiba kezdtek, ahol rendkívül bal módon kaptak ki, hogy győzelmet érdemeltek volna. Ott mind a két csapat győzelmet érdemelt volna a szolnok is, meg az aláegersznek is ott voltam azon a mérkezésen. És utána kikaptak ugye, körmenden, kikaptak Kaposváron, meg előtte kikaptak Sopronba. Ezek nehéz helyek még nehéz helyek, tehát rendkívül rossz, eh, sor, nehéz sorsolása volt a mutapsisnak. A mutapsisnak a munkája gyakorlatilag másfél hónapja itt van. Eh, én szeretném látni. A most szerdán meg szombaton. Tehát őneki, őneki, ők olyan szinten győzelmi kényszerve vannak, ha ezeket a meccseket nem nyerik, Uh, ugye 11 meccs van az alapbajnokság alapszak az végéig, nincs könnyűsorsalásuk ezután, a két meccs után. Uh, ők majdnem azt mondom, hogy akkor készülhetnek a, a, a play Tehát az bérlet a play hogyha most nem nyernek két mérkőzést a, a héten. Rendkívül kíváncsi vagyok, mert körülbelül 6 hete van itt, uh, az egy komplett alapozás. Tehát egy komplet felkészülés nagyon sok csapat esetében, és most már kell a munkájának az eredménye, rendkívül kíváncsi vagyok. Mert ugye eddig az volt, hogy nagyon erősek az ellenfelek, meg hogy 5 négy 4 meccs idegenben van. Most egy hét alatt kettő olyan csapat van, akit, akit az eta várni kell.
0: Igen, ahogy már mondtad, ugye Kecskemét jön most holnap, és ugye a hétvégén oroszlány. Hát kíváncsi leszek én is, hogy mi lesz, mert azért az alai szurkolók sem, meg senki sem ezt érdemli a saját csapatától, hogy ezt lássa. De az Zalaegerszeg idén egészen ki- kiábrándítóan muzsikál. Na de térjünk is akkor kicsit boldogabb csapatokra. Beszéljünk a Sopronról. Ugye Pólybics Szabolcs szintén volt itt vendégségben a podcastben, talán december elején, ha jól emlékszem, és akkor ugye beszéltünk arról, hogy ugye a Kostas Feverakist már korábban szerette volna ugye visszahozni, de nem úgy alakultak a dolgok. Na most úgy néz ki a Sopron esetében, hogy nagyon bevált ez a váltás, de azért tegyük azt is hozzá, hogy ugye a, a, a sérültek is elkezdtek szépen visszasálingozni, ugye legutóbb már Borisov is, Játszani tudott hosszú idő után, de hát ö, teljesen mindegy, mert a győzelmeket ugye nem szokás magyarázni. Zsinorban hat győzelem, ugye a, még a válogatott szünet előtt nyertek oroszlányban, és onnantól kezdve van egy kap, ugye a két piros-fekete csapat ellen Szolnokon, illetve a Körmend ellen hazai pályán, utána pedig ugye, hogyha úgy veszük, hozták a kötelezőket Kaposvár, Zalegerszeg, Szeged, és hát ö, ott vannak akkor így most hirtelen a tabella, Él, élén, élvonalában, ugye a hetedik helyen 8-7-es pozitív mérleggel. Na ő tőlük, jó, tehát igazán van-e, ha azt mondom, hogy igen, az új edző is biztos sokat hozzátett, de azért az is sokat számít, hogy egészségesebbek lettek, de attól függetlenül azért a játékuk is olyan, hogy most például majd ugye ők most játszanak pakson, és utána hétvégén fogadják a helyt. Akik ugye kevésbé jó formából jönnek mert később beszélünk, szóval most úgy kell figyelni a sopronra, hogy az aztán most már végképp nem lehet senki biztosra.
1: Na most a sopronnak ez a második csapatot építették föl az szerzőváltás idejére, és rögtön ott a Borsmikével nyertek a roszlányból. Tehát ott már valami nem működött a, a, kém, nem működött a kémia a csapat és a dzsunis edző között. Az unis edző jó, kimondotta jó edzőnek tartom, de ha egyszer valami nem működik, az olyan, mint egy rossz házasság. Utána a pár nap alatt a Mikivel fölpörögztek, nyártak Oroszányba. A, a csapat, eh, ki mondani, hogy nagyon erős. Ez, ez a Mayers ez a McGill, az egy rendkívül jó irányítót igazoltak, és ugye volt a Montgomery Ford, ez a magyar mezőn két legjobb lepattanózója, és a legjobb lepattanózó belső párosa. És ugye ne felejtsük el, hogy azért ott vannak magyar játékosok, itt a Tokács, a Halász kapott több szerepet, és fiatalok közül is ugye a, a Sitku, a, a Fazekas Csaba, azt a az kettő játékos kimondott a jónak találom. Illetve több, 5-6 fiatal játékosuk van. De itt a, a, ebben az időszakban még a Quincy Dix is játszott, aki egy sokrétű all round player. Kérem szépen! Kapos már, is csapott most rá, így hogy ugye fel. Le szükség. jó járnak, jó fognak járni, vele, egy rendkívül okos, rendkívül sokréti, több játék minden elemébe tud hozzátenni. Tehát öt nagyon jó amerikai, én nem merem azt mondani, hogy ez a legjobb régiós kontingens Magyarországon, de otthon az elején és megvannak a kiegészítők is. Ehhez eh, eh, olyan edzők lett, akit eh, elfogadnak eh, a egy egyértelműen, a Fleurakis-Morsmik-i eh, illik ehhez a csapathoz, illetve a is hagyta őket játszani. Ú, én meg
0: Konstantin ezt mondtam szerintem, bocsánat, összekevertem.
1: A és egyértelműen sikeresek. Na most a héten, e, e, ugye most e, mennek idegenbe Paksra, e, Bravurke szintén ahhoz, hogy nyerjenek, a Paks is erősödött, e, és e, megy hozzájuk a Falkó, az egy ilyen szomszédváli e, rangadó, még nem akkora nagy dolog, mint a El itt a körment Falkó, de azért szép lassan fölépül, e, ott is Bravurke. Tehát most mind a két helyen Braul kell a héten. Nagyon kíváncsi lesznek, hogy folytatódik a szériájuk, minden esélyük megvan rá. Menjünk a következő csapatra, méghozzá a Deac. Ugye
0: ott is megvolt az edzőváltás. Ö, ott ugye már arról is régen sokat beszéltünk, hogy Topics jó játékos volt, meg, meg minden egyéb, de nem volt edzőnek való. És akkor jött most ott ugye Jorgos Fovorasz, akinek szintén most egész jó eredményei vannak, pedig Drenovac, ugye, azt hiszem már két mérkőzés óta nem játszott ugye az elején sokszor hiányzott Tóth Ádám, de ennek ellenére hozzák a győzelmeket, meg lett ugye, nekik lett meg először a Szombathelyi Skalp, nyertek utána Kecskeméten, aki ugye közvetlen rivális, hoztak a két kötelezőt Nyíregyháza és Pécs ellen, és ők is ott vannak így most már a tabellán, azon a helyen, ahova szerintem előzetesen is elképzelték magukat, hogy a Holt versenyben a harmadik négyedik helyen a Körmendel 96-tal. Na jönáluk, mennyire látod a javulást az edzőcsére után, pedig, ahogy ugye mondtam, kulcsemberek hiányoznak, vagy hiányoztak korábbi meccsöken.
1: Én gratulálok az elpráciáni vezetőknek a döntésekhez. Ugyanis a edzőváltást talán előbb is meg kellett volna lépniük, de oké, jobb később, mint soha. Illetve világosan lehetett látni, hogy a a szlovén hátfédjük nincsen biztokába olyan szervezői előnyeknek, amire ott szükség van. Renge- és rengeteg dobással, fölösleges dobással dolgozott. A Hagins személyébe nem csak az, hogy ő jó játékos. Sokrétű játékra képest, tehát van bontás, van dobás, különösen a jobbkezes betörései nagyon erősek, onnét tud bontani és tud befejezni is van dobása is, hanem, a, hanem az, hogy a Témsz, aki nem volt addig, addig irányítót játszott, a Témsz nem irányító, kettes, nagyon jól ismerem, még az én közreműködésem is benn volt abban, hogy Körmendre került, és a Témsz is a helyére került, tehát kettő játékos került a helyére. Na most, ugye itt a totálám koronavírusos volt, most jön vissza, nagyon nehéz, tehát ilyen nagytestű izomembernek, izmos fizikális embernek nagyon nehéz ebből visszajönni, attól függ, hogy viselte meg, de visszajött. Most a Drenovát egy mérkőzés hiányzott, de voltak ott már a, a Valerio Bodon majdnem két hónapos sérülés volt neki. Az is most már be van írva jegyzőkönyvbe, és vissza fog szép lassan térni de ők nyertek, és különösen nagy dolog az, hogy tudtak nyerni Kecskeméten, ott kecskemétiek dobtak büntető a polárda győzelemért, ugye kettőből egyet dobott be, ha bezobta volna, akkor nyer a Kecskemét, de így is különösen nagy brahúr, és hát a legjek-legje az, hogy meg tudták várni az addig verhetlen Szombathályt, és Megérdemelték azt, hogy odajussanak a, a kupába a legjobb nyolcba, illetve most már ugye stabilan a legjobb négybe vannak a bajnokságba, és meg megvan arra, hogy folytassák a sorozatot. Hiányzik a Drenovat, a, leg, a legjobb játékosuk talán, illetve hiányzik a magas rotációban majd a Kovács Ákos, De visszajön a Valera Jóbodon, illetve a Noyvér nagyon szépen játszik a fiatal poszton. Most is legutolsó mérközése 3-3 pontos dobott Kecskeméten, és nagyon nehéz helyzetben háromszor is betalált az első fél Úgyhogy minden esélyük megvan, illetve látszik, hogy stabilizálódott játékuk, látszik, hogy a a hovarasz egy komoly edző. Tehát ez már most lehet látni, úgyhogy én gratulálok a döntéseikhez.
0: Mondom a következő mérkőzéseiket. Alba ellen idegenben, utána hétvégén tévés mérkőzésen szolnokot fogadják, mennek utána Sopronba és mennek Körmendre. Na most ez a négy mérkőzés igazi csemege lesz szerintem. Mi várható tőlük?
1: Hát akár, akár mind a négyet megnyerhetik, akár mind a négyet el is veszíthetik. Tehát kíváncsi vagyok a, a, a tovább, továbbra is, ugye még nagyon új nekem az edzőjük, tehát kíváncsi vagyok a karakterére, a menedzserésére, eddig nagyon tetszik, illetve kíváncsi vagyok magának a, csapatnak, a karak, csapatuknak a karakterére, hogy most visszakerültek a térképre, brahurok árán és hogy tudják-e folytatni. Ez egy nagyon-nagyon kemény sorsolás, az egy nemes feladat, ezt a négy mérkőzést lehoznénk, kívánok nekik egészséget, meg sok szerencsét, szóval annyit tudok mondani hozzá, hogy hajrá Lebrecen. Én mindig is megkülönböztetett figyelemmel kísértem őket, mert ugye én dolgoztam Észak-Kelet-Magyarországon több helyen is, és valahogy mindig hiányzik az, hogy legyenek kelet-magyarországi csapatok, illetve eh, kell még egy aranyágának lenni a magyar ahol azért megfelelő feltételek vannak, sőt, eh, extra feltételek vannak ahhoz, hogy igazi profi csapatot csináljanak, akár még bajnokságokat is nyerjenek, kupát is nyerjenek, Én kívánom nekik, hogy járják be azt az utat, amire hivatottak.
0: Következő csapatunk az Albafehérvár, ott is ugye megtörtént az edzőváltás. Egy ismerős edző került a kispadra, Mattias Zolnár személyében, és hát ők is elkapták most ugye a legfrissebb eredmény hétvégéről, Elkapták ugye ők is a Falkót, ráadásul szombathelyen, az is tévés mérkőzés volt, nagyon izgalmas volt, hát lehet, hogyha még egy fél percig tart, amely csak akkor megfordítja a Falkó, de nyert kettővel az alba. Viszont előtte volt egy, hát főleg utána a Paksnak a szolnoki vendégi játék a fényében egy elég érdekes hazai vereségük a, ugye az említett atomerőműtől, meg hoztak pár kötelező mérkőzést a Szeged-Ose ellen idegenben, mondjuk nem biztos, hogy ez kötelező, főleg az ő formáikban, meg ugye megverték az elegeszeket, tehát ők is azért elindultak fölfelé arra, ahova egy albának mindig illik menni ugye a tabella élmezőnyébe. Na ő náluk mit látsz? Mert ugye Zolnárt szerintem te is jól ismered, ugye már mondta, hogy ő bajnoki címre tör, így a Falkó legyőzése után mennyire lehet ez reális, mert azért még védekezésben mindig van problémája az albának.
1: Na most, a, a Czollner elképesztő ambiciózus ö, ember. Nagyon si, e, sikeréges e, ember, és e, próbálja, próbálja a környezetét is, illetve a, a, a csapatát e, folyamatosan tűzbe tartani, motiválni. E, egyértelműen a, a, az ezői filozófiájában a, a, a hátsó ötöd védekezés, a félpályára kitolt ötöd védekezés, annak a szerve, azon dolgozik a legtöbbet az edzéseken. Én láttam rengeteg edzését körmenden, és amíg az nem működik, amíg az nem fog menni, addig az edzéseknek a 80%-a hozzá fog átállni. Aztán nagyon fontos, hogy a, a van 5-4 játéka, ahhoz tettem még szerintem most a a Hornace nevű játékot, ugye azt mindenki tudja, a két felső, kettő-kettőn, két centeren menő az irányítanok, a pick en 5-5 Öt, ellen a fölállt védelme ellen stabilitást vár, és forgatja a csapatot, és hogyha ha az ellenfél ellen lehet, ha olyan állapotban vagy olyan, csapatszerkezete van az ellenfélnek, akkor akár egész pályás letámadást is alkalmaz. Ha látja, hogy nincs jó formában az ellenféle, akkor ezt is megcsinálja. De okos nagyon, tehát mindig olyan rizikókat vállal, amiket, amikből nem jön ki rosszul. Na most mindenképpen tudja, hogy Magyarországon mit várnak tőle, és hát be kell lássuk, hogy ez egy erős csapat az albakom. Tehát, hogyha itt nézem a, a Vojvodát, aztán a válogatott Pongót, aztán a, a Szabózót, aki szintén a, a aktuális válogatottba szerepel, aztán, hogyha nézzük azt, hogy van neki három nagyon meghatározó fiatalja, én nagyon Lukás Norbit az Omenakát, és ugye én nagyon erős játékosnak tartom a bassait aki nagyon nagy tehetség, és ugye ott van még a Takács Milán, fiatal, aki maradt, most ugye a Tokács Martint kölcsön adták a és hát ugye most négy légiósra játszottak, de megvan már a Sahit szel az ötödik légiósuk, ez egy teljes komplet csapat, ez alakár bajnokságot lehet nyerni. Na most, na most, nem úgy játszanak még, ahogy például a körmend játszott, amikor az utolsó évben, vagy a második helyen a koronavírus eh, ahogy, eh, bejött, a körmend második helyen volt a falkó mögött, tehát egyértelműen akkor a Vasmegyei csapatok uralták a, a mezőnyt, az a körmend már egy olyan szintű kosárlabdát játszott, amivel akár eh, sokkal jobb volt ab, eh, abba az időben eh, az a körmend, mint a mostani albakon. Na most ehhez a Csolnár az egy precízen, lassan, de határozottan dolgozó edző, akinek, amit fel akar építeni, ahhoz idő kell. Ez egy két-három hónap munka. Én én majd a márciusi, áprilisi, májusi albakomra leszek kíváncsi. Szerintem a karakteres jelzek már most látszanak, de hogy ezek be is érjenek, meg begyakorolják, Eh, ahhoz időke. Úgyhogy eh, eh, szerintem eh, nem volt egyébként rossz úton a, a, a mihez sem. Ott és meg a jó elképzelések. Csak ott eh, ilyen, ilyen kezdeti bizonytalanságok voltak, meg olyan mérkőzéseket veszítettek el nagy előnyről, amiről nem szabadott volna. Eh, most szerintem eh, rátértek a helyes útra, és eh, Mondom, vajon március-áprilisra lehet látni már az összes dolgot pontosan karakteresen, és akkor már nagy biztonsággal lehet jósolni a mérkőzéseikre.
0: Volt még ugye egy olyan csapat, ahol volt edzőváltás, ez a PAX, és hát ugye ő náluk kevésbé lehet jó eredményekről beszámolni, de ugye például az előbb említett Fehérvár elleni győzelmet követte egy nagyon kiúzanító vereség szolnokon, Őnáluk így nagyon röviden mit lehet látni, vagy ők inkább a kiesés elkerülés ellen fognak küzdeni, mert ugye ők most jelenleg a 13 ok de ugye ott a zete fölött, ott azért elég sűrű már ott a középmező nyalja.
1: Na most, itt én nem szeretek foglalkozni azzal, hogy valaki nagyon kikap. Az egy rossz napot kifogó atomerőmű volt, és rendkívül motivált, jó napot kifogó szolnok volt. Ugye én voltam Marosásárhelyen ezű, mindig ezt a példát el szoktam mondani, hogy a bölöni akkor éppen csapatnékű volt, és ott volt mecseiken folyamatosan. És kiment a Nansinak lett az edzője Franciaországba, és az első meccsen kikapott 5 nurra. Sőhívta az elnökünk, aki nagyon jó barátja, Szalka Józsi bácsinak azt mondta a bölöni, hogy inkább kapja ki egyszer nurra mind 5 x És ennyit szeretnék a Paks vélelmében mondani, meg ott megricsérném nagyon a szolnokot, mert ott négy légiós elképesztő motiváltan játszottak. Azt tanúsítom, úgy... mert
0: iszonyat, tehát az a védekezés, amit ott az olaj bemutatott, az, az szerintem az, ha úgy játszanak mondjuk holnap a Falkó ellen, akkor a Falkónak is nagyon komoly esély lesz arra, hogy nem távoznak győztesen a Tiszaligetből, úgyhogy ott a Paks az igazából szerintem egy áldozati bárány volt az olajnak, egy ugye, három vagy négy elég érdekes meccs után kellett már egy kis ilyen statement gémet nyomni, hogyha így fogalmaztatok, és hát pont a Paks volt rossz helyen.
1: Igen, azért én a falkót nem féltem, tehát én láttam a falkónak az összes hozai mérkőzését, meg a nemzetközi is, és én nem mernék tippelni egyik csapatra se a, a hónap este működésre. De várjál majd
0: ezt még ne, majd ezt a podcast végén ellőjük.
1: Reszben, reszben, reszben. Akkor a
0: Paksot szerintem akkor kipipáltjuk, hogy nem lesz ez nekik mindig ilyen rossz.
1: Nem lesz, a Paksnál szerintem még lépni kell tovább. Tehát ez nem elég. Tehát itt még vannak a változtatásokban, én még cserénék egy légiós lényegesen jobbra. Illetve itt szintén az edzőnek időke. Ez egy olyan képességű edző ö, ö, olyan változtatásokat akar eszközölni, hogy, hogy időke. És akkor várható tűnik a stabilitás, és el kell ülnek a pléjózónában, mert azért most ott vannak egyelőre. Akiről még a,
0: a már korábban emlegetett falkóla előtt szeretnénk beszélni, az a Körmend, itt ugye nem most volt edzőváltás, hanem még tavaly, viszont most olyan formában rend, rendültek, hogy mikor utoljára beszéltünk, akkor még ugye a tabella alján voltak negatív mérleggel, most viszont egy győzelmes széria ö, következtében már a Körmend is ott van a, a, a tabella elején, méghozzá ugye egészen pontosan a harmadik helyen, kilenc győzelem, 6 vereség mellett, és hát ö, Igazából, hogyha az eredményeket böngészük, akkor, akkor Szeged, Kecskemét, Kaposvár, Zalegerszeg, oroszlány, ugye őket győzték le az elmúlt öt körben, mindegyiket ugye a hazai pályán ezt beszéltük, hogy ugye a, a szezon eleji parketta felújítás, teremfelújítás miatt ugye majd sok meccsük lesz előbb-utóbb otthon. Mondhatjuk-e azt, hogy ez extra volt, vagy igazából ezek mind kötelező mérkőzések voltak, és azért nem szabad ezt a öt győzelmes szériát túlélni.
1: Hát se helyén kell kezelni, ez mindenképpen egy győzelem, és biztató játék. Jó, illetve kiváló játék, és azok a játékosok, akik épül a körment, azok a játékosok hozzá stabilan a jó teljesítményt én ehhez gratulálok hát itt végig megyek gyorsan a white fölmerült, hogy esetleg a cseréje is fényesen rácáfott mindenkire aztán a kamau ugye rengetegen nem értik meg egy 44%-os 3 pontos dobó és a legjobb adó a, az egyik legjobb azizt adó a magyar bajnokságban Wesley Gordon ugye egy késérülése miatt válogatott szünet után csatlakozott, egyértelműen látszik, a, a, hogy jó játékos. Helzének van egy válsérülése, de már most látni, hogy jó lesz négyes poszton, illetve a Szávi Stefán az nekem mindig is tetszett, az egy nagyon stabil szerb játékos. Ezek mellé ugye a fiatalok közül mindig találnak valakit, bár őtőlük azért többet várok. Szerenc Csaba ugye a körmendi ikon, aki mindig lehet le számítani a, különösen a pontos dobásba? Vagy akár különbözően... egy félpályás,
0: fél, fél lábról elengedett korok horogta- szempontjából? Azt a kosarat mindenki nézze meg, aki még nem a, látta, a, meg lehet találni. A, az aki, tud,
1: aki tud, azt tud kész. Na, és örülök neki, hogy a durázi Krisztofer, elsősorban őrák gondolok, szép meccseket hozott itt az utolsó. Hetekben, illetve Kivácsavics Márko is, amikor megkapja a szerepet, akkor hozza. Én nem mennék el a közönség mellett, körmenden egyértelműen a legjobb hazai pálya van. Kicsi, katlanszeri terem, közel a közönség, és hát, ha csapat jó, körmendi közönség elképesztő módon be tud lejkesedni. És az az a csapatra, körmenden élmény hazaim meccsre játszani. Nagyon szerezik a külföldiek is. Aki egyszer körmende járt bajnoki mérkőzésen az azt soha nem felejti át. Főleg hát ugye a rangodókon.
0: Nekik most majd következik egy szegedi vendégjáték, majd hétvégén a Paks látogat körmendre. Ez megint lehet két olyan mérkőzés, ami, ami simán hozható, és akkor majd utána jön ö, jövő héten a, a Vassiel klasszikó, ugye helyen, aztán meg a de tehát utána lesz majd két kemény mérkőzés, ami talán az igazi ö, forma mérő lesz, hogy mi az. Viszont még, amit ugye előbb felsorolt a játékosok, itt ugye egy, név, na, egy komoly név hiányzik, ugye Mócsán Bálint nagyon régóta sérülésre küzde, szerintem lassan ő is visszatér, hát akkor meg aztán végképerősödni fog a Körment akkor róluk is mondhatjuk azt, mint amit korábban az albáról mondtál, hogy, hogy simán, meg ugye a Debrecenről is, hogy simán odaérhetnek a majd a végén, mert most már nagyon kezd szállni az ő is.
1: Egyértelmű, hát a, a Mócsábbá jó játékos, kimondottan befejező játékos. Kíváncsi leszek, hogy egy kialakult csapatban hogy találják meg az ő szerepét. Mert itt egy összeélet, kialakult csapat volt, aki működik és ahhoz még hozzátenni egy játékost, és ő neki a szerepét is, meg a perceit is megtalálni, ugye itt ne felejtsük el, hogy az 23 szobájba szabályba szabályban azért körmenden a kettes hálmos posztorban játszhatják a játékosokat, nincs is most azt hiszem már eh, magas játékos. Eh, tehát a mocsambálin nagyon nehéz helyzetben van, ugye mindig nehéz egy hosszú sérülésbe visszajönni, eh, illetve, illetve gyakorlatilag ez egy funkcionáló csapat. Tehát ebben nagyon nehéz lesz, és nem tudom, hogy mennyit tud, az a főleg az elején, nem tudom, mennyit tud javítani. De nagyon, nagyon nehéz szituáció a Bálint szituáció, de hát ő van annyira rutinos játékos már, meg nagyon komoly játékos, hogy szép lassan majd visszafény arra számítok, hogy egy, az egy folyamat jellegű dolog. Először nyilván kevesebb percet kap, kevesebb szerepet, aztán ahogy a formája jön, meg az edzés munkája, majd arra a predestinálja, egyre több szerepet kap, de ez egy hosszabb folyamat lesz. Akár egy-két hónapot is fölvesz. Milyen érdekes, mindenki... nem, hogy az
0: ember azt hiszi, hogy egy Mócsán Bálint szintű játékos, hogyha visszatér, akkor milyen jó, aztán kiderül, hogy a háttérben azért komoly fejtörést fog ez okozni az edzőknek is, meg a játékosoknak is.
1: Hát gondoljuk végig. Tehát gondoljuk végig. Van irányító posztal a Kamau Stox és annak van a cseréje, ugye a, a kenés csobor és néha el lehet mozgatni a White-ot, de a White nem tud igazán ott játszani. Tehát az irányító poszt így áll. A, a, a bedobó poszton van a, a White, és van a Savic kettő légiós, és van még a Ferenc Csoba. Ezek a játékosok most ugye brillíroznak. És ráadásul még ott van az U23-as szabály, ami, Amiben ugye a, a, a Kismatyi, a Ralph Martinez, aztán a, a Takás Kristóf, ugye elsősorban ö, én őt játszhatnám, ha én lennék ilyen szituációban, mindazon a poszton vannak, ugye ö, itt a Mócsán Bárém, egy kettesbe fejező. Tehát itt az ő posztján, ő posztján olyan, mintha Válogatott, tehát nagyon válogatott játékosok vagy légiósok vannak azon a poszton, meg az U23-as poszt, az U23-as szabály azt a posztot terheli. Tehát a Bálintnak gyakorlatilag, gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz szituációt kell megoldani, de hát erről szól a sport. Tehát ő egy válogatott a játékos ö, edzéseken, meg meccseken megmutatja, és szép lassan, ö, az nyilván fölvesz egy időt, ö, megmutatja, hogy mit tud. Tehát az egy nemes verseny lesz.
0: Na, mielőtt rátérünk a már sokszor bearangozott nagy rangadóra a falkó és az olaj között. Jövő héten kedden sorsolják majd a Kupa 8 a, be, a beosztását. Nem tudjuk még, hogy hol lesz, nem tudjuk, hogy mikor lesz. Jó, MKV szokás szerint a végletekig ugye kiúzzák ezt a dolgot, nehogy tudjon tervezni a szurkoló. Üm, ugye falkó, Szolnok, Deac, Kecskemét, Alba, körmend, nyiregyház és szeged, ez a nyolc csapat vesz részt. Neked kihiányzik a legjobban, és akkor csak
1: ennyit beszélünk a kupáról. Nekem őszintén mind a hat csapat, aki nincs ott.
0: Eh, eh, Jaj, azért de... egyet mondjál már.
1: <gül> é, én nekem az oroszlány. oroszlány. Megmondom <gül> őszintén, mert az oroszlánnál egyértelműen az új szponzor belépésével, négyfoglaló szponzor belépésével, eh, meg addig is már nagyon komoly feltételek futnak és egyértelmű volt szponzori igény, illetve a vezetőség igénye volt az, hogy fél szezonban szezonba legyenek ott a Magyar Kupa legjobb nyolcba. Tehát ott egy nagyon-nagyon erős szponzori elvárás volt, illetve a klub vezetőségenek elvárása volt, és hát meg is volt az esőük, mert szolnokon vezettek már 22 ponta, de aztán itt a szolnok megmutatta az olaszlány, hogy kell kosárlabdázni, meg azt is megmutatta egy meccse, hogy hogy nem kell. Ugyanezt megcsinálta a szolnok is. Szolnok megmutatta az elején, hogyan nem szabad kosárlabdázni, aztán utána e, megmutatta azt is, hogy kell, és hosszabb vitátban hogy Ott le a kalap a szolnok előtt is, e, meg hát a szolnoki közönség előtt, mert az, amit ott lerendeztek, az egy parádéhót. E, Úgyhogy az olaszlányt Hiányolom, illetve sajnálom, hogy nem bizottak oda, erős csapatuk van, e, úgyhogy ennyit akartam mondani.
0: Igen, meg hogyha ne isten, úgy lesz, hogy nem lesz semmilyen vírushelyzet és szurkolók előtt lesz a, a Kupa 8-as döntő, akkor nyilván az oroszlányi szurkolók is hiányozni fognak, nem csak a csapat. Én azt mondom egyébként magam részéről, hogy most jelenlegi forma alapján egy sopron biztos érdekes lenne a, a Kupa 8-as döntőben, de egyébként ugye hagyomány szerint a Paks, ugye ők is szerintem hosszú idő után fognak hiányozni, vagy általában megszokhattuk, hogy ott vannak, de hát majd minden úgyis jövő héten eldől a sorsoláskor, akkor majd beszélünk részletesen a kupáról, de akkor szerintem térünk rá arra, amire amire, biztos sok szurkoló vár, ugye összecsap, holnap ráadásul tévéképernyők előtt tévés mérkőzésen a Szolnok és a Falkó. Beszéljünk először a, a, a Szolnokról, ha már itt mondtad ugye, a, a, az oroszlány elleni meccset, hogy megmutatta mindkét csapat, hogy mit kell csinálni, meg mit nem. Ugye az olajnak most a, a Paksa elleni erődemonstrációig voltak elég érdekes mérkőzései. Volt ugye ez az említett oroszlányi karácsony előtti majdnem uh, fiaskó mérkőzés, ugye 14 pontos hátrányt kellett az utolsó negyedbe bele dolgozni. Előtte volt, amit már ugye említettem a Zalegerszegen, ugye mondhattuk volna hogy egy országos kettes mérkőzésen, egy dudaszós triplára volt szükség. Meg hát ugye volt egy arcpirító vereség Szegeden, úgyhogy a Szeged nem is játszott jól, mert ha jól tudom, 27%-kal tripláztak, meg, meg 17 vagy még több labdát eladtak, és mégis 81-57-re nyertek. És akkor ugye már mindenki kicsit kezdett itt agódni Szolnokon, én ugye itt látom, hogy miket gondolnak, meg írnak a szurkolók, és akkor jött ez a tényleg erődemonstráció a paks ellen, ami, ami tényleg egy nagyon jó mérkőzés volt a szolnok szerintem. Mindent jól csinált, amit csak lehetett a végén, ugye azért tudott kozmetikázni a paks, mert a, szolnok, a szolnokban már a magyar fiatalok voltak, és hát ott egy, hát egy jó 14 pontot hozott még vissza a paks. Na most, mit, mi, mi, mi lehet az olaja? Tehát Ugye ott is vannak kisebb sérülések most legutóbb például ugye Csakarun nem játszott, de Szubotic például elképesztő formában van őt, ugye a nemzeti sport meg is választotta az év légiósának. Szolánó is úgy néz ki, hogy kezd bele lendülni, a a magyar mag viszont hol jól játszik, hol nem. Most mit lehet tőlük várni? Vagy vagy ők most ez a kaotikus csapat lesznek a hátralövő időben, hogy hogy mikor éppen, hogy jön ki a lépés?
1: Ez a kaotikus csapat, amiről beszélt 12-3 ma áll a tabella második helyén, éppen most három győzelemmel előzi meg a kilenc győzelmes meg a deac Tehát a szolnoknak hektikus az utolsó hetek eseményei, de a szolnoknak, szolnoknak most jönnek majd azok a mérkőzések, amelyikek megmutatják az igazi erejét. Szónakkal kapcsolatban én elmondtam, van egy nagyon erős szakmai stáb, tehát a vezetőségből ugye a póra csős tudja a dolgát, a szakmai stáb ugye a pozosnyi vezetésével az garantált, hogy ott mindig komoly munka lesz, illetve fölkészülés, ő nem enged egy, egy napot se, hogy valaki ne úgy csinálja a dolgát, ahogy kéne és ugye tavaly ez eredményes volt, az idén is eredményes. A szolnoknak a, a tavalyi szolnok szerintem erősebb volt, mint az idei. Nem, nem sikerült igazán, mert egyszerűen nincs magyar piac, nem sikerült erősíteni a, a magyar anyagot, és egy nagyon erős régiós állományra alapozza a szolnok. Viszont a régiósokról se lehet lehúzni minden bőrt, mert az idén volt egy fibakupa, nagyon erős ellenfelekkel, és ott ugye az, az is mutatta, hogy egy-öt, ötveresség és egy győzelem sikerült, és nagyon időszakosan tudnak hozzátenni a magyar játékosok. Azok közül is elsősorban a, a, a pongó máték. És e, ugye ő nekik, ő nekik a szerepüket megtalálni, illetve eltalálni azt, hogy mikor melyiket e, játszhatni, meg ki, e, kivel. Illetve ugye az első fél időben az u 23 szabály, második fél már csak ugye, egy magyarnak kell a lenni, az öt légiósból négy játszhat. E, ez nagyon kemény szabálya szólnak. E, na most, ha még a légiósok közül valaki rosszul játszik, és ha magyaroktól nem érkezik támogatás, akkor előfordulhat, hogy hogy négy légiós lehet esetleg a pályán, és ha négyből egy vagy esetleg kettő rosszul játszik, akkor már nagyon nehéz helyzetben van a Gásper potosnik. Tehát itt én azt mondanám, hogy gratulálok az eddigi eredményekhez, várom a többit, Illetve én a szolnok miatt egy percig nem aggódok, mert a a, a, a szolnokban olyan szinten rendben van a szakma, kevés olyan hely van Magyarországon, ahol ennyire rendben van. Na most én a szolnoknál érzek egy olyat, hogy ott is van azért egy nagyon erős közönség, ami azért néha türelmetlen, illetve a sérüléseknek iszonyatos a veszélye a szolnoknál. én én az ő helyükbe hoznék hatodik légióst. Tehát a szónok azt a programot, amit saját magának fölállított, meg azt a színvonalat, amit saját magának fölállított, nem tudja lehozni öt légióssal. Tehát én hoznék hatodik légióst, és főleg amikor most majd besűrűsödnek a mérkőzések, ugye ott március, április közép szakasz, heti két meccs, meg maga a playoff, oda kell még. És az nem, az senki ellen nincs az a véleményem, hanem egyszerűen formál, logika, meg szimplán szim, szim, matematika ö, szerint van, kell még ember a gátra.
0: Hát, vagy kell egy olyan költségvetés, mint ami Zalaegerszegen van.
1: Ne <gül> vicceljünk, ne vicceljünk, kezdem elén. Ne el Nekem Zalaegerszegen nagyon sok barátom van nagyon szurkolok nekik. Hát az idén tényleg tettek bele pénzt. E, hát pont azért, hogy mérgesíti az embert, az, hogy az a így szerepel. Szerintem minden józanú gondolkodó kosáradó szerető embert e, zavarja, hogy az a lejegelszeg ilyen gyengén szerepel. E, én például örül, örül, nagyon várom, illetve örülni fogok neki, hogyha elindulnak ő felé. Minden szurkoló
0: csapatszimpátiától függetlenül szerintem egyetért abban, hogy az is nagy szó, hogy amit a, a Falkó művelt a BL-ben. És akkor mielőtt beszélünk itt a bajnoki szereplésről, emlékezzünk meg arról, mert ugye decemberben, mikor ott december közepén beszéltünk erről, akkor még hátra volt a Riga elleni mérkőzés, sőt szerintem akkor még pont aznap vagy másnap volt az a aténi vendégszereplés. És hát ugye mind a kettőt megnyerte a, a Falkó, és mivel közben a Trevizó botlott egyet, ezért meglett a csoportgyőzelem is, ami hát... Nem hiszem, hogy ki kell angsozni, hogy mekkora nagy szó a magyar kosárlabda történelmében. Szerintem már lassan arra a szintre emelkedik, amit annó az olaja a Euro Challenge-ben csinált. Ugyanott az egy Final Four volt, de mégiscsak egy Euro Challenge, nem pedig egy bajnokok ligája. És hát így most nagyon jó helyzetből. Ugye nem kell plusz kört játszani a falkonak, rögtön ott van a következő csoportkörben. Mekkora, mekkora siker ez? Mihez lehet ezt mérni, ezt a sikert? Ja, és hozzáteszem, hogy ennek is hála jövőre, ugye lesz még egy selejtezős csapata a BL-ben a magyar bajnokságnak, ami meg szerintem elismeri így is ezt a teljesítményt, meg ugye az elmúlt évek teljesítményeit.
1: Három évről beszélünk. A három évben egyértelműen a magyar bajnokságot uralja a Falko, és a három éves Champions league szereplésének az eredménye az, hogy jövőre kettő csapat mehet. Igaz, hogy egy selejtezőt kell, hogy játszon, de a selejtező, BL selejtezőből ugye FIBA kupába kerül vissza. Tehát jövőre lehet akár kettő champion es és kettő FIBA kupás csapatunk, illetve lehet egy championsziges, ha nem sikerül a selejtező és három FIBA kupás csapatunk. Mindenképpen köszönet jár, tisztelet és köszönet jár a falkónak. Ráadásul ezek a játékosok. Nagy része, sőt, ugye mind a hat magyar alapjátékos válogatott kerettag, illetve nagy valószínűséggel nyáron az Európa Bajnokságon részt vesz. Nagyon jó dolog, hogy ezek a játékosok, ugye most majd a válogató, Magyar Bajnokság, válogatott ablak, Champions League-be, utána középszakasz, ott még nyolc mérkőzés, playoff. Tehát olyan állapotban kerülhetnek jövő nyáron a válogatott erdőtáborba, hogy folyamatosan annak nemzetközi szinten is, illetve terhelést kapnak a magyar bajnokságba is. Ez dupla siker. Tehát minden dicséretet megérdemel a falkó. Nagyon nagy dolog, és nagyon aténba, ugye, ami a kulcsmecsót. Nagyon stabil játékot hoztak. Az itthoni, ugye előtte, aztán ott Atén után vasárnap játszottak Debrecenbe, utána, ahol kikaptak, nem voltak igazán élesek, rengeteg eladott labda és rengeteg büntetőt hagytak ki. De a Riga ellen is, a Riga ne felejtsük el, hogy, hogy két jó játékosát nem hozta el, illetve ők más se jobbak, se rosszabbak nem lehettek a harmadik helyné. Én ott voltam azon a mérközésen, hogy népünnepé lett a továbbítás miatt, de nem jó játékkal jutott tovább a falkó, illetve nem volt a riga olyan erős. És utána jött ez az a hazai tehát a falkó nincs a csúcson. Igen, most nem a legjobb formájukban vannak az biztos. Igen, igen, de, de a, a maximálisan a legjobb ével a falkónak a története során a 2021. Hát
0: meg azt itt gyorsan, hogy szúrjam közben, hogy attól függetlenül, hogy most itt volt két vereség, ugye az Alba kettővel nyert, a Deac meg hárommal, tehát ha, ha egy csapatnak a rossz formájában ez van, meg közben belejön két b győzelem, akkor, akkor ez kb. már olyan szín, mint amit az előbb a szónoknál beszéltünk, hogy a én ne legyünk már ennyire tellhetetlenek. Nem?
1: Pontosan, pontosan. Én gratulálok a Falkónak a 2021-es évhez. Nekem a legjobb Falkó eddig. Az a reddigféle Falkó volt, aki előző évben ugye nem tudta befejezni a bajnokságot a koronavírus miatt. A, nekem azt, az a Falkó tetszett a legjobban, de egyértelműen a Falkónak a legeredményesebb az a 2021 tehát én ehhez gratulálok a kúvvezetésnek, az edzőistámnak, meg a játékosoknak is, meg a közönségnek, mert itt azért folyamatosan, tehát hát elő zajlik a, a, a mutatvány. Úgyhogy ugyanezt folytassák, várom a folytatását, és én egyértelműen a tavalyi évben ugye a szólnokot, illetve a falkot tartottam a. a, a magyar csapatok közül a két zászlóhívőnek. Hát hónap este mindenkit arra biztatok, hogy üljön le, ugyanúgy, ahogy én is le fogok ülni 7 órakor a M4 elé, és várjuk. Teljesen kétesélyesnek érzem a mérkőzést, és egy igazi kosáladó csemege Bármelyik országban ez most olyan, mintha a Real Madrid jártszana a Barcelonával, vagy a Panantinájkosszal, az Olimpiájkosszal. Tehát itt, itt óriási rangadóról van szó. Az biztos, hogy most a szombat is szerintem jobban
0: fel fogja magát szívni, most nem lebecsülve az Alba meg a Deac elleni mentalitásukat, de, de ugye ez, ez az a meccs, amit ugye mindenki vár a tavalyi döntő óta itt Szolnokon. Még annyit szeretnék kérdezni tőled, hogy ugye pont a szolnoknál beszéltél erről, hogy ugye a sérülésveszély nagy. Na most ugye itt olyan játékosokról van szó, akik ugye ott voltak a válogatott szünetben a válogatottal. Az az sem pihenésről szólt. Most ugye jön majd a következő BL csoportkör. Besűrűsödik a bajnokság. Utána rögtön jön ugye a középszakasz, meg a playoff, tehát ugye ezt Gasper mondta, hogy majd jön egy harmadik légiós, nem tudom, hogy erről van esetleg valami belső infód, amit megoszthatsz velem velünk, de itt, itt tehát, ugye Golomán Gyurinak már kellett kihagyni mérkőzést kisebb sérülés miatt ugye a válogatottról is lemaradt, mondjuk az a koronavírus volt ugye szokott kihagyni mérkőzést Perzol is tehát, az az, tehát arra akarok ugye rávilágítani, hogy azért a sérülés veszély a Falkot még jobban veszélyezteti, mert itt aztán tényleg ö, sorozatterhelésben van minden létező játékos, a légiósokat kivéve. De hát ugye nekik is csak a válogatott színet maradt
1: pluszba. Hát itt nagyon kell figyelni az edzések intenzitására és a terjedelmére, illetve tehát nem lehet olyan intenzíven edzeni egy falkónál, mint amit egy olyan csapatnál, hol nincs nemzetközi kupa meg nincs válogatott kötelezettség. Nagyon, fontosak a, 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 nagyon fontos ilyenkor az orvosi tábor aztán a, a gyúró, meg az a, a erőléti edzőnek a szerepe, aztán a regenerálásnak az egyéb formái is, tehát itt a jégszauna, a minden részt kell csinálni. Ugye én is itt élek, a falkónál dolgozok, és látom azt, hogy, látom azt, hogy például egy Kellerákos, vagy egy Somogyi Ádám, vagy egy városi Benedek. Sokszor 45 perc az erdés előtt már kint vannak, ott vannak a teremben és mindenféle gumiszalaggal, párnával, ilyen gyúró, gyúrógéppel mindenne együtt, hengerezéssel együtt, ők hogy melegítenek, aztán lehet látni az edzősek után a levezetésnél, az edzők milyen precíz munkát végeznek, tehát, tehát megvan egyébként minden olyan, nagyon nagy profizmus van a Falkóba, illetve a játékosokat nem kell oszogatni, látni a, a, ezeket a munkákat elvégezni. És én egyértelműen tudom, hogy a válogatottnál az Ivkovis a stáb, legnagyobb dicsérete, hogy ha jó állapotban kapják általában a kluboktól a játékosokat, és jó állapotban is adják vissza, tehát nincsen semmilyen túledzés, illetve a falkónál meg vannak az exakt mérések arra, meg gondolom minden csapatnál, hogyha a fáradtság legkisebb jelen látszik, ugye polárővel zenek a játékosok, folyamatos főmérések vannak. Tehát ez már nem az a kosárok, mint amiben még annak idején én játszottam, hogy még a stretching is sokszor elmaradt. Tehát itt nagyon komoly munka folyik. Tehát illetve ezek a játékosok tudják a táplálkozást, illetve a stábuk tudják, hogy melyik játékosnak milyen táplálkozásra van szükségük. Tehát minden olyan lehetőség megvan, ami... Ne, szóval én mint 60 éves ember nem is szeretek beszélni róla, hogy minek, milyen felkészüléseink voltak, milyen elmaradott módszerek szerint kellett edzeni. Én, én, mind edző, annak idején milyen gondolkodásmóddal dolgoztam a játékosokkal, sokszor meg milyen körülmények között, fütetlen termekben, milyen cipőkkel, csúszós talajon, sok helyen azt mondtad, még gyúró se volt, tehát nemhogy is meg, meg ilyenek, tehát hogy milyen körülmények, még a 2000-es évek elején is, hogy milyen körülmények között kell tartcsoportba dolgozni, ahhoz képest, eh, ahhoz képest eh, egy, amit én látok, például a Körmenden is milyen háttér van, tehát a csapatnak gyógytornászok dolgoznak már a csapatok mellett, eh, is tábog, eh, több gyúró dolgozik egy csapat mellett, tehát már nem is csak egy gyúró van. Az én időmben még volt olyan helyen, ahol, ahol nem is volt gyúró. Azt mondták a játékosnak, hogy az a regenerálás, hogy üjjjél bele meleg vízbe, fürdőkárba otthon. Most meg már jégfürdő van inkább. <gül> minden, minden, minden. Hála jó Istennek ez a... Tehát ez a, a taló, rengeteg mindenre. Aztán milyen utazási körülmények között kellett régen, ugyaneg voltak autópályák, rossz buszok, az ifi csapata felnőtte, utazott közösen, nem tudta kinyújtani a játékos alábát, Hát egy Debreceni, vagy egy nyíregyházi út, például Körmendrő, az egy ilyen világkörüli útnak számított. Hát aztán én dolgoztam Romániába, és hát arról meg azt hát tényleg ne beszéljünk, mert az meg egy hatalmas ország, nagyon-nagy ország, és ott meg aztán egyáltalán nem volt utthálózat. Két nagyon kicsi autópálya volt, az utakon meg folyamatosan mentek a kamionok, tehát azért az, 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 az is kemény volt. Úgyhogy Úgyhogy, és azok a játékosok, akik most például egy halkóba játszanak, vagy a magyar vállagatotban, nagyon profik. Tehát tudják a dolgokat. Igen, Tehát én, én meg első kézben ott... én,
0: én láttam is, ugye, hogy ugye mondtad a Ivkovicsnak az edzését, ott is azért hát Na, mondjuk úgy, hogy minden oda van téve alá tehát ott is, aki elmegy egy válogatott edzőtáborbát, ott se lehet manaszkodni Kecskeméten, az nagyon jó házigazdája Kecskemét a válogatottak.
1: Én például minden fiatal játékost odaállítanék a Somogyi Ádám, meg a Keller Ákos, meg a Váradi Benedek mellé, hogy én nézzétek meg, hogy mit kell csinálni, hogy kell bemelegíteni, hogy kell melegítés után lenyújtani, Erről YouTube-os filmek lehetne csinálni, föl lehetne tenni, ettől nagyobb profizmus nem nagyon van. Tehát azért mondom, hogy aggódok én is a játékosok miatt, de ugyanakkor látom a hátteret, meg látom a profizmust is.
0: Na, következő kérdésem van még ezzel a meccsel kapcsolatban. Ha megnézzük, ugye a Falkomos két bajnoki vereségből jön, és ez azt jelenti, hogy ugye győzelmek számában azonos a két csapat, ugye 12 győzelme van a szolnoknak is, és hogyha holnap esetleg az olaj nyer, akkor ugye ö, megvan a harmadik vereség és a falkónak, ugye az egymás eredmény pontszámba az majd kiderül, és hát ugye utána a szombathelynek olyan mérkőzése, hogy hétvégén a már említett soproni vendégjáték egyáltalán nem lehet biztosra menni, utána jön a körmend utána jönnek kicsit egyszerű mérkőzések. Kinek fontosabb ez a holnapi mérkőzés szerinted? Ugye azzal nincsen nagy probléma, hogy, ahogy mondtad már korábban, ugye az olajnak van három meccselőnye a harmadik helyzet körment, meg a deachoz képes, tehát hátrafelé annyira nem kell még figyelni. mondhatjuk hogy igazából akkora nagy tétje nincs, inkább csak prestíz ez a holnapi mérkőzés, vagy azért, azért valakinek ez most nagyon sokat fog számítani?
1: Mindenképpen prestíz. De hogy én, mint szombathelyi, veled mint szólnok, a a csapat nem szokott egymás után háromszok kapni Erre azért szeretnék figyelmeztetni mindenkit. Illetve istesen mondanám, hogy hát, a Falkó az utolsó két bajnoki címét hátrányból nyerte. Tehát toha is második helyről lett bajnok, illetve a körmend ellen is második helyről nyerte meg a bajnokságot 19-ben, tehát a, a Falkóná, én nekem annyira neki érvésem, hogy erre mit, mit, mit mond egy igazi szolnoki?
0: Hát én szerintem a döntő ötödik mérkőzése után itt a szolnokiak, én legalábbis nagyon remélem, hogy vért fognak inni, mert uh, ugye tudjuk jól, hogy milyen körülmények között dölt el a, a bajnoki cím, ugye azon az ominózus ötödik mérkőzésen. Úgyhogy én szerintem itt most az olajnak van uh, nagyobb törleszteni valója, és lehet, hogy így ez egy kicsit így a tét miatt őket fogja inkább nyomni, meg ugye a hazai pálya is, a szurkolók is ugye nagy elvárásokkal mennek. Én, én, én azt mondom, nyilván ugye szólnak ki győzelmet várok, meg szeretnék, de legyen jó mérkőzés. És, és nagyon remélem, hogy nem lesznek olyan tényezők, amiket most nem akarok nevesíteni, tehát, hogy ne arról kelljen beszélni, hogy ez miért úgy történt, az miért úgy lett fújva, csak mondtam, hogy annyire gondolok, de sajnos ezt is ugye elő kell venni. Remélem, hogy nem arról fogsz hogy egy nagyon jó kis mérkőzés lesz. Én ennyit várok, és természetesen egy győzelmet.
1: Jó, hát én meg azt mondom, hogy azért a bajnokcsapat nem szokott háromszor egymás után kikapni.
0: Épp itt az ideje, épít itt az ideje. <gül> Egyébként tőle. érdekes, mert most valaki ránéz a tabellára, és az első nyolc helyezetnél csak a falkónak van ugye két vereség, a többi mindenki győzelmi szériában, és akkor a kilenctől lefelé meg mindenki vereség szériában, nagyon szépen nézi így most ki a tabella. Na, hát csaba szerintem, ja, igen, ó, azt kikerülted azt a választ, hogy a harmadik légiósról tudsz esetleg valamit, vagy van nem már valami, amit így meg lehet velünk osztani, vagy ez még egyelőre nagyon folyamatban van. Bár gondolom én így okon szavaiból kivé, hogy majd ennek a BBL-ben lesz szerepe, és ugye ott majd még majd most dől el, pont azt hiszem holnap van az első kör a, a ugye ottani, nevezzük ugye playoff-nak, vagy ugye az, hogy ki jut tovább a második körbe. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy ugye a Letritas, aki a szombathelyen egy van, és a másik két ellenfelet meg még várja a csapat. Tehát hogy mikorra várható a, az új légiós szombathelyen?
1: Én azt látom, hogy ilyen szaladó szindrómát látok a szombathelyené. Rendkívül elegáns volt a szakműstább. A szakmai stáb elment addig a szituációig, ezzel az alapcsapattal, ameddig lehetett, és utána, miután a riga mérkőzést megnyerték, a Gásper még utána kérték a vezetőséget erre, hogy lehessen a harmadik légiós, le a kalappa, kimondottan úri emberek, tehát nem egy sárbaragot, szekeret kell kirángatni a, 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 a sárból, és újraindítani, ami mindig a legnehezebb, tehát például egy ZT erre gondolok. Az egy kucsakemény feladat. Itt itt, itt a szekér, de lehet látni, hogy olyan szinten szaporodnak meg a feladatok, ugye itt ezek a játékosok játszanak a BL-be, a magyar bajnokságba, a magyar kupába. Válogatottabblak lesz, besűrűsített középső play középszakasz, aztán playoff. Egyszerűen annyi feladat, hogy szükség van még, fizikailag szükség van még egy emberre, és akkor így egy tíz emberes rotáció lesz. Hat magyar válogatott, aztán még a Kovács erek, aztán három régiós. Ezzel a kerettel lehet megvizsgálni ezeket a feladatokat. Én gratulálok ehhez az a, a okon vezette szakmai stábnak is, hogy eddig eljutottak, illetve hogy így teszik bele a harmadik légiós. Illetve le a a, a, a klubvezetés és a városvezetés mellett is, akikkel biztosítják a feltételeket a, a harmadik légióshoz, illetve ennek a programnak a finanszírozása, levezényvése, ez nagyon komoly hátteret igényel, ehhez jár mindenkinek minden gratuláció.
0: Azt esetleg lehetem amelyet tudni, milyen posztra keresnek légiós. Én
1: úgy tudom, hogy úgy tudom, amit kommunikáltak, hogy négyest, jó védőt, jó lepattanózat, illetve kimondottan az a legfontosabb dolog, hogy extra távoli hárompontra legyen. Ez... Ah, igen,
0: azzal meggyűlt a baja most az Alba ellen a Falkónak, meg hát ugye a büntetők, ezt te is mondtad. Egyébként egy kicsit közbevágva, lehet ez egy kicsit a, a fáradtság, legalábbis a mentális fáradtság, hogy mostanában a büntetőzéssel is eléggé meggyűlik a baja a Falkónak. Talán ez egy kicsit mutathatja, hogy azért kezdi utolérni a játékosokat a sorozat terhelés. Oh,
1: abszolút, abszolút, de, de mondom, megvannak a fissítések, karácsony kaptak szünetet is, azt hiszem három vagy négy napot, meg tehát megvannak a fissítések, rendkívül profi körültekintő tábról van szó. Ö, és a játékosoknak meg azért vannak itt a falkóba, tehát aki a falkóba aláír, aki a falkóba jön játszani, az tudja, hogy hova jött. Tehát ez, ez olyan, hogyha valaki elmegy focizni, például a olyan Münchenbe, pontosan tudja, hogy az körülbelül mi újság. Ha esetleg nem tudná, ahogy belép az ajtón, vagy belép az öltözőbe, vagy ahogy látja az edzéseket, például egy Bayern Münchenben, ott azonnal rájön, hogy ez most nem a Balmazújváros, vagy nem tudom kire mondjak, vagy a székelyeknél van olyan, hogy a negyedik liga megyébe, azt hívják a Szekeres bajnokságnak, mert Szekeres bajnokságba mentek, a között, meg a Szea a Bukeres között elég nagy az út. Tehát aki a falkóba belép az ötözőbe, szerintem öt perccel térzi, hogy, hogy mi újság. Ugyanaz például, hogy valaki kifut a közönség elé, vagy szolnokon, pontosan tudja, hogy hova került. Tehát itt minden a közönségért van, és azt ki kell tudni szolgálni. De nem véletlen, hogy szombathelyen tártházára zajlanak a mérkőzések folyamatosan. És Szerintem holnap is tártház lesz szolnokon. Nagyon sokan szerintem mennek Sombathályra is, szólnakon is mindenki, ki megy, hát amit a sportszerűség keretein bele lehet tenni, belül bele lehet tenni, tegyébként mind a két közönség, hát biztosra az őjét. Erre vártunk, amikor volt a koronavírus, hogy közönséggel lehessen játszani, hogy legyenek teltházak, hogy újra legyen meg a kosárlok, de hangulat, úgy tört, hajrá Falkó, meg hajrá Szolnok, hát csinálja mindenki.
0: Így van, és mindenki nézze holnap a mérkőzést, aki tévébe, az tévébe, aki szólnokon a Szolnokon. Természetesen ugye lesz több más mérkőzés is, de most nyilván ez a kiemelt rangadó, meg hát ugye a mi érintettség miatt is talán értető, hogy erről kicsit többet beszéltünk, de majd természetesen a többi meccset is megbeszéljük jövő héten a következő értékelőbe. Köszönöm Csaba, Ugye a új év első podcastjében szerintem nagyon nagyon jó kis témáink voltak, meg nagyon jó, jókat mondtál szokás szerint, és hát akkor majd találkozunk jövétel, amikor megbeszéljük ezt a 16. meg 17. forduló történéseit. Köszönöm szépen a lehetőséget! Szokás szerint köszönöm Csabának, hogy itt volt, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tudjátok, hogy a következőkről is értesüljetek, azt kell, hogy iratkozzatok fel abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok. Lájtoljátok a podcast Facebook oldalát, kövessetek Instagramon ha pedig weben hallgatjátok, akkor a www.podbin.com oldalt mencsétek el a könyvjelzők közé, így nem fogtok lemaradni a később érkező epizódokról sem, és a korábbiakat is meg tudjátok természetesen hallgatni. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra mindenkinek jó szurkolást az elkövetkező két fordulóban, találkozunk jövő héten, sziasztok!